0: V kláštorov je tu obrovské množstvo, všade sa páchajú viac menej neplechy protištátne. My máme tisíc jeden dôvodov, aby sme tomu urobili prietrž. Takto sa vyjadril komunistický československý prezident Klement Gottwald v predvečer ďalšieho kola represí, ktoré režim znova a znova rozbiehal proti vlastnému obyvateľstvu. Tento raz prišli narad tí, v ktorých by sotva niekto mohol vidieť nebezpečných nepriateľov režimu. Bezbranný mníci a mnížky v kláštoroch a reholiach, ktorí často vykonávali tu najmenej vykon či zdravotnú starostlivosť. Akcia K a akcia R, ako sa do dejín zapísalo toto ďalšie kolo komunistických represí sa začali pred 70 rokmi a výsledkom boli stovky väznených a nerazaj mučených mužov a žien, ktorí s politikou nemali prakticky nič spoločné. Prečo komunistický režim videl v nich svojho úhlavného nepriateľa? V akom politickom a spoločenskom vzduší sa Československo nachádzalo v roku 1950. Moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická reví a o komunistických represiách pred 7-10 sa budem rozprávať s historikom Petrom Jašekom, riaditeľom sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa. V som teda naznačil, že tentoraz sa tie represie komunistického režimu zamerali na, na ľudí, od ktorých by v podstate nikto za normálnych okolností nečakal nejaké ohrozenie. Prečo teda to práve boli kláštory, rehole? Prečo vôbec nejaký tichý cirkevný život padol do oka komunistického režimu?
1: Tak ono, tieto persekúcie, ktoré sa v roku 1950 udiali a vyústili do likvidácie kláštorov, majú určitú svoju genézu. A to je genéza, ktorá sa dotýka vzťahu medzi komunistickým režimom a komunizmom ako ideológiou, ako takovou a katolickou církevou. A tu treba povedať, že z hľadiska tých perzekúcií, ktoré potom v 50. rokoch nastali, ja by som identifikoval také dve kľúčové roviny, prečo sa to dialo. Tá jedna rovina je ideologická. Komunistická ideológia ako taká a priorne je postavená na tézach, ktoré hlásajú alebo predstavujú náboženstvo ako opium ľudstva a jednoducho je postavená na tzv. vedeckom prístupe a vedeckom svetonázore a teda zdôrazňuje ateizmus samozrejme je to teda pravý opak ideológie kresťanov. Čiže tento ideologický faktor je jeden veľmi dôležitý. No a potom konkrétne v prípade Československa na prelome 40. a 50. rokov je veľmi dôležitý aj ten mocenský faktor. Osobitne sa to dotýka Slovenska, kde teda komunisti prakticky od svojho nástupu k moci okamžite identifikovali najmä katolícku církev ako jediného veľmi dobre organizovaného nepriateľa, ktorého z toho mocenského hľadiska treba najskôr oslabiť a z dlhodobého hľadiska zlikvidovať.
0: No, ono sa to už možno začalo trošku prevo aj hneď po komunistickom prevrate vo februári 48. A vlastne ako také prvé postavy z toho, z toho nášho prostredia slovenského, ktoré boli persekvované, tak to boli vlastne členovia demokratickej strany. Častokrát ich spájali práve s týmto katolickým prostredím, alebo niektorí v nich videli aj akýchsi spojencov alebo tichých spojencov s bývalým ľudáckým režimom dokonca a podobne. Bolo to teda vlastne táto linka, ktorá bola od začiatku týmto režimom vyznačená, po ktorej sa malo ísť? Je to presne
1: tak, pretože naozaj komunisti začali s vlnou persekúcii a prenasledovaní svojich nepriateľov, medzi ktorých, ako som spomenul, církev a veriaci hrá. mali popredné postavenie, ak to tak môžem povedať, ale samozrejme tí politickí odporcovia, predstaviteľia demokratickej strany boli tiež veľmi vysoko v tom povestnom rebríčku. No a treba povedať, že práve nezákonnosti a naozaj perzekúcie v právnom zmysle slova boli poznačené už tým obdobím dokonca pred februárom 1948. Osobitne teda jeseň 1947 a tá tzv. vnútropolitická kríza, ktorú tu komunisti vyvolali, priamo súvisela aj s tým, že vykonštruovali tzv. protištátne sprísahania a tu už máme prvé akoby politické procesy vlastne tým, že priznania nevinných obetí si vynúcovali, vynúcovali mučením. No a potom po absolútnom uchopení moci už teda komunistom nič nestálo v ceste k tomu, aby naozaj sa snažili pretvoriť tú spoločnosť podľa svojich ideologických téz. No a súčasťou tohto pretvárania spoločnosti bolo aj hľadanie a nachádzanie, tieto slova môžeme kľudne dať do úvodzoviek, vnútorného nepriateľa. Častokrát to boli skutoční alebo v ešte väčšom prípade aj domneli odporcovia komunistického režimu, ktorí sa stali obeťami persekúcií a tie postupne narastali. Ako prvý sa dostali náradu práve predstavitelia demokratickej strany a prvá vlna tých politických procesov v jej rámci boli práve oni odsudzovaní. No a potom od roku 1949 sa už prešlo aj k priamým perzekúciám proti predstaviteľom cirkvi. Hoci aj tu treba ešte povedať jednu dôležitú vec, aj tieto perzekúcie potom, ako komunistický režim nastúpil, mali svoju predhistóriu a siahajú ešte do hlbšieho obdobia, pretože vlastne prvé opatrenia proti cirkvam a veriacím, napríklad poštatenie cirkevného školstva, boli už od roku 1944 zavádzané.
0: Bola predsa len aj využitá taká povedzme miernejšia metóda, ako sa vysporiadať vlastne s týmito ideologickými nepriateľmi komunistického režimu, že sa snažili nejakým spôsobom nabúrať tú cirkev zvnútra, vytvoriť nejakú jej poplatnú verziu pre režim a tak ďalej. Bola táto snaha úspešná?
1: No, ide o to, že vlastne totalitný režim sa aj tým vyznačuje a to definuje jeho totalitu, že naozaj nasadzuje celý systém inštitúcií na likvidáciu svojich odporcov. A presne toto sa stalo aj v prípade církvy, kde pochopiteľne symbolom tých represí a persekúcií sú tie najhoršie. To znamená justičné vraždy, politické procesy, nevinní ľudia, ktorí trpeli vo vezeniach. Ale... Ako som spomenul, tá totalita je aj v tom, že ten režim nasadil naozaj celý svoj aparát včítanie veľmi masívneho nasadenia propagandy, kedy v novinách a v médiách neustále rezonovali nejaké články, ktoré círke očierňovali, až po snahy, a tie boli veľmi významné a veľmi dôležité, rozbitú církev znútra. Naozaj už v roku 1949, alebo keď hovoríme o tomto období, kedy boli zlikvidované kláštory, tak symbolom takéhoto pokusu o rozbitie cirkvy znútra sa stala tzv. katolická akcia. Tu však nielen veriaci a kňazi, ale osobitne aj biskup, Veľmi, veľmi príkro odmietli a vie na Slovensku prebehla v lete 1949, rozsiahla vlna nepokojov. Ich účastníci však boli veľmi tvrdlo potrestaní komunistickým režimom.
0: Ako si to možno máme predstaviť? Boli to nejakí poplatní kňazi farári, ktorí sa nechali zlákať alebo nechali naverbovať tým režimom a robili nejakú jemu priaznivú činnosť. Tak cieľom režimu v rámci toho vnútorného rozkolu cirkvi jedným z najdôležitejších bola
1: snaha nejakým spôsobom odpíliť, keď to tak veľmi zjednodušene poviem, cirkev od Vatikánu, od Ríma, ktorý je hlavou cirkvi. A v tomto zmysle konala či už diplomácia, alebo teda aj vnútorne bol na tých biskupov vytváraný nátlak s cieľom vytvoriť nejakú takú kvázi vlasteneckú cirkev. No a isto sa aj medzi kniazmi našli takí, ktorí tomu režimu boli poplatní viacej a na túto kartu ako by naskočili. Ale to bola naozaj veľmi, veľmi výrazná menšina, dovolím si povedať. Drvivá väčšina kňazov, osobitne biskupov v tomto období, stála na pozíciách, že zostala verná Vatikánu a pápežovi a koneckoncom aj poslaniu svätej cirkvi a rozvoju duchovného života.
0: Ja som sa pri štúdiu tejto témy tam stretol s, takou, s takým zaujímavým momentom, teda že sa v týchto rokoch, myslím, že to bol 48., 49. rok, možno 50. zaviedlo aj také samozrejme poštátnenie všetkých týchto záležitostí, ale aj štátny plat pre ako keby cirkevných zamestnancov, keď to takto nazvem. Bola to opäť taká akcia alebo opatrenie, ako si opäť podriadiť v podstate nezávislú inštitúciu, v podstate cesplad a príjem platu, ich kontrolovať? Presne tak, pretože to bol dôsledok. Ako som spomenul, ten mechanizmus toho, ako štát a komunistický režim
1: chceli podriadiť cirkev, bol mimoriadne širokospektrálny a naozaj využívali sa všetky možné prostriedky, ktoré boli po ruke. A jedným z takých najvýraznejších a do veľkej miery aj taký symbol toho sa stali tzv. Církevne, Zákony, ktoré boli prijaté v roku 1949, presnejšie v oktobri. No a jeden z paragrafov týchto, dovolím si povedať, proticirkevných zákonov, hovoril aj presne o tom, že jednoducho kňazi ako takí budú dostávať kvázi príjem alebo ako keby od štátu. Ale pochopiteľne komunistický režim to nerobil preto, aby nejako zdôraznili nezávislosť, finančnú a tak ďalej, ale robil to predovšetkým preto, aby touto formou by mohol nejakým spôsobom ovládať a prostredníctvom tohto diferencovať, a čo tam bolo ešte veľmi dôležité. Vlastne ten netenkiašský súhlas na základe týchto zákonov bol viazaný práve na súhlas štátu, teda to, že mohli ísť do pastorácie bolo podmienené tým, čo sa nazývalo tzv. štátny súhlas. A toto veľmi výrazne diferencovalo kňazov, kde ten režim mohol určiť vlastne na kritéria, ktoré si sám vytvoril, že určitý kňaz je povedzme dobovou terminológiou reakčný a tým pádom mu bol odňatý štátny súhlas. To však boli práve tí kňazi, ktorí zostali povedzme verní Vatikánu a svojmu poslaniu.
0: Ten kto ten Keď sa dostaneme ku samotnej akcii, tak ako sme ju v naznačili, tá začala, myslím, že z 13. na 14. apríla v noci 1950. O čo teda presne išlo? Aká to bola akcia? Aké represívne zložky štátu sa aj vlastne zúčastnili?
1: Ty si už na začiatku použil veľmi, veľmi trefný výrok Clementa Gotwalda, ktorým akoby túto akciu nejakým spôsobom uvádzal alebo to identifikoval. Ono Samotná tá akcia sa udiala v priebehu jednej noci a aj preto vlastne vošla do dejin ako tzv. Barbárska noc. Ako ju vo svojich spomienkách, podľa môjho názoru veľmi trefne a veľmi presne označil budúci kardinál Jan Chrysostom Korec. No a v realizácii tejto akcii treba vidieť aj určitý, určitú postupnosť krokov v rámci celého kontextu proti církevnej politiky ako takej. A toto bol jeden z nich. Ja si dovolím povedať, že veľmi dôležitý a iba taká malá, možno trošku aktualizačná vsúka. Do istej miery práve táto akcia K ako likvidácia mužských reholí je symbolom represí komunistického režimu proti církvi a proti veriacim ako takým. A dovolím si v tejto súvislosti uvieť aj to, že práve v súvislosti s touto akciou a s jej výročím vlastne Slovenská republika si pripomína, pripomína 13. apríl ako pamätný deň Slovenskej republiky, deň nespravodlivo hnaných. Takže preto aj taký je symbolický význam, že na jej názornom príklade sa ukazujú represie toho komunistického režimu. Keď sa dostanem k tej historickej stránke toho, ako sa to udialo, tak naozaj tá pôda, v úvodzovkách pôda na prípravu realizácie tejto akcie bola pripravovaná de facto už roku 1949, kedy komunisti teda prijali dokument, ktorý sa nazýval že Náš postup voči Reholiam a tam bolo plánované jednotlivé kroky, ktoré by mali smerovať k likvidácii. Samotnému 13. aprílu predchádzal veľký politický proces, ktorého obeťou sa stali predstavení Reholi, ktorí boli odsudení na dlhoročné tresty vezenia. Tento rozsudok bol vynesený 5. apríla. No a potom samotná tá akcia, teda ako si ja tým spomenul, prebehla v noci z 13. na 14. apríla. Keby sme chceli povedať, že kto tam má väčšiu zodpovednosť, tak musíme jednoznačne spomenúť zo štátnych orgánov vlastne v dôsledku tých cirkevných zákonov zriadený Slovenský úrad pre veci cirkevné, ktorý mal na starosti realizáciu tohto prípadu a už tu potom konkrétnu mali na starosti Zbor národnej bezpečnosti, osobitne teda potom štátna bezpečnosť a sa tu najviac zaangažovala, ale samozrejme v tých štáboch, ktoré rokovali o konkrétnostiach toho zásahu, boli prítomní aj predstaviteľia povedzme armády, ľudových milícií a miestnej správy. Národný výbor.
0: Keď si to predstavíme už v samotnej realite, možno ako taký filmový scenár, ako tá akcia vlastne prebiehala, prišli teda tieto ozbrojené zložky alebo represívne jednotky, povedzme policajti, príslušníci bezpečnostných zborov do týchto kláštorov, zrejme teda neohlásenie a to násilným spôsobom.
1: Ono naozaj tu si treba povedať aj to, že keby som to povedal takou terminológiou, skôr až vojenskou, že aký bol ten pomer tých síl, hej? tak ako naozaj tu na jednej strane stáli povedzme kontemplatívni, veriaci, nísi, ktorí proste zasvetili svoj život reholí a akákoľvek forma nejakého násilia alebo čohokoľvek bolo niečo úplne cudzie, v čo ani len mentálne, o čo ani nechyrovali, keď to tak zjednodušene poviem. Na druhej strane naozaj pripravené jednotky zboru národnej bezpečnosti, ozbrojené so všetkou potrebnou logistikou, ktorú k tomu mali a čo je ešte tiež veľmi dôležité, vlastne, a čo som zabudol povedať v rámci tej predprípravy celého toho procesu s terénom, ktorý bol veľmi dôkladne zmapovaný, pretože už dňoch pred tou samotnou akciou kláštorov prichádzali rôzni úradníci, ktorí teda mapovali aj to vnútorné vybavenie kláštorov, aj napríklad počet reholníkov, ktorý tam je. Či z tohto hľadiska takého logistického treba povedať, že ten režim tú akciu zabezpečil naozaj, dalo by sa povedať, že perfektne. Povem to teraz v úvodzovkách s tým, že akoby taká tá zlomyselnosť toho bola naplánovaná naozaj do najmenšieho detailu a potom sa to naozaj aj tak udialo, že prišli príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, tie konkrétne kláštory sa častokrát obkľúčili, následne tam vtrhli do týchto kláštorov a tie reholníci boli odtiaľ odvedení do teda rôznych sústreďovacích kláštorov, ktorých bolo iba niekoľko a v priebehu jednej noci sa takto podarilo zhromaždiť naozaj stovky reholníkov asi taký najznámejší sústreďovací kláštor na Slovensku pre týchto reholníkov bol potom Podolinec.
0: Potom samozrejme je tu aj akcia R, ktorá vlastne dá sa povedať, je takou kópiou tejto prvej akcie K, akurát teda s tým rozdielom teda že bola zameraná na tie ženské kláštory alebo ženské rehole. Tam ale je to možno aj na ten faktor, že práve tieto mnížky častokrát vykonávali takú veľmi, dá sa povedať, sociálnu prácu. Nebol toto práve potom problém. Aj preca len potom to skrátka muselo chýbať.
1: No predsa len bola toto aj veľmi veľkým spôsobom ovplyvnilo to, ako sa potom tá akcia aj realizovala. Pretože naozaj likvidácia mužských kláštorov akcia K, to bola v podstate jednorazová akcia, áno, je pravda, že potom bola ešte aj ďalšia akcia K1, kde tie kláštory, ktoré neboli zlikvidované v tú prvú noc, boli potom akoby zlikvidované tej druhej vlne, ale v princípe to bola takáto jednorazová akcia. Tá akcia R, najmä práve kvôli tomu, že režim už mal jednak otestovanú tú likvidáciu mužských reholi, videl aj to, že napríklad ohlasy zo strany občanov boli negatívne, tak už tá akcia R ako taká prebiehala predsa v trošku inej forme a bola rozplánovaná na nejaké dlhšie obdobie. Vlastne keby sme išli po tej historickej rekonštrukcii, tak zistíme, že tá likvidácia ženských kláštorov ako takých trvala v princípe až do 60. rokov. A jeden z veľmi dôležitých faktorov, ktorý aj ten režim samotný v úvodzovkách to poviem, brzdil, ale to je naozaj iba veľmi také zjemnené, ako prebiehali tie rozhodovacie procesy v komunistickej strane, že minimálne v úvahu bolo treba zobrať skutočne to, že reholničky boli častokrát nasadené povedzme v nemocniciach na ošetrovanie tých najhoršie zranených, boli v rôznych sociálnych zariadeniach, zdravotnej starostlivosti a tu sa naozaj bavíme o počtoch stovák a tisíc reholných sestier, ktoré takto boli nasadené, keď zoberieme celé Československo. A to bol jednoducho počet, ktoré ten režim, keby to odpili, zo dňa na deň. Proste nevedel by, to, nevedel by to tak bezprostredne nahradiť.
0: To bol teda dôvod, prečo to potom aj nevedel sanovať a trvalo to dlhšie, ale osud vlastne týchto ľudí potom bol veľmi rôznorodý od vlastne väzenia až mučenia, vyšetrovania a tak ďalej, po nejaké miernejšie tresty a teda najrôznejšie osudy. Vieme to nejakým spôsobom v hrubých náčrtoch predstaviť, teda, že čo týchto ľudí čakalo.
1: Ten osud tých ľudí bol veľmi rôznorodý, pretože ak hovoríme o tom, že ten režim sa zlikvidovať rehole, tak samozrejme mu bolo jasné, že to sa nepodarí iba týmto jedným zásahom. Za tým bola aj snaha potom tých mnichov, ktorí boli nejakým spôsobom koncentrovaní, tých, ktorí ešte nezložili reholné slúby povedme, nejakým spôsobom odviezť toho náboženského života, zaradiť ich do civilného. Boli aj prípady ľudí, ktorí naozaj už z tých sústreďovacích táborov nejakým spôsobom utekli. Veľa z tých ľudí, ktorí zažili akciu B, neskôr emigrovali na západ, kde pôsobili povedzme, v Ríme, v Slovenskom ústave svätých a metoda a boli zástupcovia Slovenského katolického exilu. Veľmi podstatná časť tých ľudí, ktorí v tých reholiach však boli, nerezignovala na svoje poslanie, to tiež treba povedať, a vytvorili štruktúry, ktoré potom umožnili tým reholiam nejakým spôsobom fungovať v ilegalite. Alebo fungovať v podzemí, aby som použil to správne slovo. A vďaka tomuto fungovaniu v podzemí napokon tie rehole aj prežili a dožili sa roku 1989 pádu komunistického režimu a potom znova aj obnovenia smerom navonok. Ale hovorím, tie osudy boli naozaj veľmi rôznorodé, pretože keď sa bavíme o konkrétnych počtoch, tak len v tej akcii Kási musíme uvedomiť, že tie kláštory, ktoré vtedy na Slovensku boli zlikvidované, tak tam bolo asi tisíc reholníkov. To znamená tisíc individuálnych osudov ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom museli popasovať s tým, že doslova z večera na ráno tu prišlo k drastickému prerušeniu toho, v čo dúfali a v čom videli svoje životné poslanie. Napriek tej neslobode režimu, hovšak napokon drvivá väčšina z nich dokázala naplniť.
0: Občané soudci, mene mluhľu, súďte zrážce, Chraňte mír. Akým spôsobom vlastne režim ospravedlňoval jednu aj druhú akciu, alebo akou retorikou sa vlastne voči týmto ľuďom vyhraňoval, z čoho ich vlastne obviňoval a keď teda aj povedzme dochádzalo k nejakým rozsudkom, väzneniu a podobne, tak akým spôsobom tieto rozsudky boli odôvodňované?
1: Tam znova tá dikcia už toho Gotvaldovho výroku je taká, aká je, ale dneska bude znieť asi úplne smiešne, keď povieme, že vlastne v tých 50. rokoch komunisti odôvodňovali ten zásah vlastne tým, že Tie rehole považovali za poviem to, v úvodzovkách, údernú pesť. znova ďalšie sú v úvodzovkách predvoj katolíckej cirkvi, ťažko niečo také, také mysliteľné. No a potom samozrejme tie politické procesy ako také boli častokrát konštruované tak, aby ukázali nejaké kvazi, prepojenie na Vatikán a tí reholníci boli nejakým spôsobom zobrazovaní ako špioní Vatikánu, ktorí sem teda nejakým spôsobom prišli a tuto rozvracali ten režim znútra. A poviem ešte jednu takú perličku. Podarilo sa nám nájsť zbierku fotografií z akcie K, ktorá nejakým spôsobom zachytáva dobové kláštory na západnú Slovensku a sú tam priložené také fotografie, ktorých cieľom bolo práve dehonestovať mníchov a tá štátna bezpečnosť to konštruovala tak, že naozaj zhromaždili nejaké náboženské predmety, ktoré tam boli, kalichy a tak ďalej a teda nafotila to a ukázala tú fotografiu akože akým bohatstvom hýrili akože tieto kláštory a oproti tomu pracujúci ľudia vonku chudobní alebo tam bola fotka akože naozaj mnícha, ktorý povedzme leží na slame kde bolo teda smerované, že to je nejaký zápecník, nejaký zahálač, ktorý týmto proste búra to budovanie socializmu a nezapája sa do výroby, a miesto toho teda je to nejaký lenivec. Čiže aj tie fotky niektoré, ktoré sme videli, dneska možno vyvolávajú úsmev, ale je to skôr taký smiech cez keď si uvedomíme tú hrôzu, ktorú prežívali tí ľudia, ktorí sa stali obeťou takejto propagandistickej kampane.
0: Režim teda nebojoval z len proti katolickej cirkvi, ale teda povedzme aj proti evanelickej či grécko-katolíckej pravoslavnej a tak ďalej teda voči aj ďalšiemu návoženskému životu na Slovensku. Prebiehalo to rovnako a malo to aj rovnaké výsledky? Je to presne tak. Keď sa
1: bavíme o tom, že režim prenasledoval církev a veriacich, tak treba spomenúť nielen katolícku, ale aj ostatné církvy, ktoré tiež trpeli pod tlakom, ktorý na ne režim zaviedol. A v tejto súvislosti hovoríme o apríli 1950 ako výročí akcií K, likvidácie mužských kláštorov. Ale nezabudnime, že apríl 1950 bol je aj výročím vlastne ďalšie veľmi významné akcie. Akcie P, ktorá znamenala likvidáciu grecko-katolíckej ako takej. Rozhodnutiu, ktoré možno vo svojej nejakej takej brutalite tým, že jednoducho táto církva ako keby zrušila a tí ľudia museli nútene prejsť na pravoslávie, vo svojich dôsledkoch bolo možno rovnako ďaleko siahle, ak nie ešte ďaleko siahlejšie ako likvidácia mužských reholných kláštorov. Takže naozaj ten boj proti cirkvam a veriacím sa viedol, dalo by sa povedať, plošne v duchu tej tézy, že ako také je opium ľudstva a preto na ňoho doplatili aj predstavitelia všetkých ďalších cirkví a náboženských spoločenstiev ktoré na Slovensku v roku 1950
0: fungovali. Takým vedľajším výsledkom všetkých týchto akcií bolo aj to, teda, že v režimu do ruk padla pomerne značná časť majetkov církvy a častokrát teda išlo, a hlavne z dnešného pohľadu, keď sa na to pozrieme, tak išlo o celé zbierky, knižné zbierky, archivy kláštorné, išlo o umelecké predmety, išlo o dnes už vlastne pamiatky. Kláštorné budovy a tak ďalej, s hodnotnou architektúrou a tak ďalej a tak ďalej. Ako tento majetok vlastne končil, aký bol jeho ďalší osud a podpísala sa opäť aj na ňom vlastne tá necitlivosť až barbarstvo komunistického režimu.
1: si Myslím, že určite. A preto ten termín, ktorý nám častokrát v súvislosti s týmto činom prichádza. barbárska noc, ako to kardinál korec pomenoval je naozaj veľmi príhodný aj z tohto hľadiska. Tie majetky boli teda poštátne, prešli, ako do správy štátu, no a tak dopadli rôzne. Tak nie ktoré boli premenené na ja neviem, povedzme, nejaké lekárske zariadenia alebo také niečo iné. Zase režim zneužil na svoje účely a bolo aj nemalo takých, ktoré prechádzali akoby postupným zánikom. Pretože znova ten pojem likvidácie reholí neznamená len to, že teraz tie rehole rozpustíme, tie reholníci nepovedú do civilného života, ale aj určité také snahy o vymazanie pamäťovej stopy týchto reholí zvedomia ľudí, ktoré samozrejme boli na niekoľko generácií rozplánované, ale aj tá likvidácia. Tých hmotných pozostatkov, ktoré po týchto reholiach nejakým spôsobom zostali, bola súčasťou toho celého. A teda osobitne, keď to môžem povedať tak ako historik, čo je teda veľmi, veľmi negatívne vnímam, napríklad likvidáciu mnohých archívov, ktoré reholé vtedy mali, ktoré boli zlikvidované a dneska nám niektoré veľmi chýbajú.
0: Čenili všetky prípravy aby svoje protilidové prány uskutočnili Zrazovali našu stranu, republiku, pracujúci své rodin. Nebylo ničemností, ktoré by nepoužili. Keď sa pozrieme, povedme na tú personálnu stránku celej tejto akcie, vieme dnes možno povedať, že to, celú túto akciu riadil aj personálne, povedzme po tej stránke, režimovej stránke a ktorí ľudia konkrétne sú za ňu zodpovední?
1: Samozrejme vieme to, vieme to zrekonštruovať, ktorí ľudia boli. Ja už som spomenul ten Slovenský úrad pre veci církevné, na čele ktorého stal Gustav Husák a neskôr ho teda vymenil Vladislav Holdožno a potom to teda samozrejme bolo povereníctvo vnútra, odbor BA, čiže v tomto prípade štátna bezpečnosť. Najskôr to bol Viktor Sedmík a neskôr Teodor Baláž a je to možno taká vec, ktorá v súvislosti s touto akciou a likvidáciou kláštorov ako takých je veľmi zaujímavým fenoménom, že všetci títo štyria ľudia, ktorých som vymenoval, neubehli ani tri roky a sami sa stali obeťami politických procesov, ktorých naozaj zakúsili na vlastnej koži, aký ten komunistický režim bol. To znamená žalárovanie, psychické a fyzické mučenie a odsúdenie v politickom procese na dlhoročné vezenia. Hovorím, je to taký veľmi zaujímavý paradox, že zhodou si všetci títo štyria to zakúsili. Vlastne Husák s Holdošom v procesoch proti tzv. buržoáznym nacionalistom a Sedmiga a boli potom súdení v procesoch vlastne so spravodajskými dôstojníkmi na Slovensku.
0: No, je to naozaj taký paradox, paradox celej tejto situácie. Dnes ale samozrejme s týmito spomienkami pracuje aj Ústav pamäti národa. Je to, to do akej miery zmapované? Zrejme sa teda pracuje s nejakými konkrétnymi výpovediami konkrétnych ľudí, ktorí sa na tomto zúčastnili, respektíve boli obeťami. Je dnes k dispozícii nejaká povedzme pamäťová zbierka k celej tejto záležitosti.
1: Čo sa týka toho historiografického a pamäťového spracovania ako takého, tak naozaj už v 90. rokoch vyši dve monografie, publikácie. Teda ešte predtým ako vznikl ústav pamäti národa, ktoré sa tejto téme venujú, čiže to spracovanie je na relatívne dobrej úrovni, aj my sami sme robili v roku 2010 veľkú konferenciu, kde sme sa venovali vlastne prenasledovaniu reholi. No a čo sa týka spomienok tých pamätníkov. Tak tam áno. aj my sme v rámci projektu Natačania svede oral histórii zachytili viacero svedectiev ľudí, ktorí si pamätajú na akciu K a nie len na ňu, ale aj na ďalšie následné perzekúcie komunistickým režimom. No ale je pravda, že túto trošku tá situácia sa zanedbala v priebehu 90. rokov, kedy tých pamätníkov žilo ešte oveľa viac a bolo možné ich, tak vtedy až taký systematický výskum neprebiehal. Čiže aj na tomto poli bolo by čo zlepšovať, no tak možno skúsíme využiť túto príležitosť. Nehovorím, že priami tých už naozaj žije veľmi poskromne, ale možno aj nejakí rodiny príbuzný alebo ľudia, ktorí majú nejaké materiály, ktoré sa viažú k tejto téme. My sme v tomto smere vždy veľmi otvorení a sme radi, keď sa na nás ľudia obrátia s tým, že majú nejaké materiály.
0: No a samozrejme, my budeme aj spoločne pri nejakej ďalšej debate mapovať aj ďalšie podobné procesy z 50. rokov, ktoré súhrne nazývame ako monster procesy. Dnes bol mojím hostom Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. Ďakujem za návštevu. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždenný podcast denika SME a historickej revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple podcasty, alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/lomka dejiny alebo historicka-revy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pri Vydať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková. Podcast Dejiny ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez
1: strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dejiny.